0: Her top altın değerinde. Kupa bizim, kupa bizim. Oo, ooo! Ooo! Ooo! Ooo! Ooo! Ooo! Dengeli Ooo! Ooo! Ooo! Ooo! Ooo! Ooo! Ooo! Ooo! Ooo! Ooo!
1: İkili oyunun 108. bölümüne hoş geldiniz. Ben Serkan Mutlu. Mikrofonun diğer ucunda baş yazarlarımız Ali Aktin ve Tanja. Can Fırman var. Selamlar <gülüyor> beyler. Selamlar. <gülüyor> <gülüyor> Bak, bu, bu yayında
0: girmeyeceğim diyordum. Böyle bazı dinleyeceğimiz rahatsız oluyormuş ama daha ilk dakikadan yardım yine bize. <gülüyor>
1: Mesajı alan aldı. Ben öyle, ben öyle evet. çocuğu anlamıyorum bu arada ama çok konuşmayalım isterseniz. Boşver.
2: Trollü beslemeyin.
1: Evet. Ee, Euroleague konuşacağız. Ee, çift maç haftasıydı. Efes, Fenerbahçe ve Daçka. Yani Daçka Türk takımlarına karşı oynadı. Efes ve Fener'e karşı. Efes ve Fener'de aralarında Daçka ve Makabi'yi değiştirerek oynadılar. Bu maçları konuşacağız. Ne kadar kötü bir tanım yaptım ya. <gülüyor> ee,
2: <gülüyor> İyice de kafamız karıştı. Evet.
1: Konuşmaya başlamadan önce bize görüş, yorum, öneri, soru gibi şeylerinizi ve iyi niyet dileklerinizi ileteceğiniz kanallarımızı hatırlatayım. Web site ikiloyun.com mail adresimiz selam Twitter, SoundCloud ve Spotify'da ikili oyunu takip etmeyi unutmayın. Telegram grubumuza bekleriz. T.me ikili oyun adresinde son olarak yayınlarımızın YouTube'da Geek Yapar'ın YouTube kanalından da takip edilebileceğini hatırlatayım. Tancan'ın otomobil yedek parça ve modifikasyon üzerine çok iyi bir Twitch kanalı var. Twitch.tv Tancan adresinde <gülüyor> sizleri bekliyor. Değil mi?
0: Camlarınıza film kaplamayı anlatıyorum abi. <gülüyor> Hava kabarcı bırakmadan nasıl kaplarız <gülüyor> bizim kanalda. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten öyle bir şey yapsana ya. Bir...
2: Evet, bir elde fön ya. makinesiyle böyle sancım <gülüyor> uğraşıyor. <böyle.
1: gülüyor> Amortisörler yardım ama değil mi? Araba sürtünüyor böyle. <gülüyor> ee, peki isterseniz Efes'le başlayalım. başlayalım. E, Efes güzel bir seri yakaladı ve devam ettiriyor. Ee, önce Makabi'yle oynadılar sonra da Dachka'yla oynadılar. İki de iki yaptılar. Eee yani Daçka maçının özellikle son çeyreği biraz hani başa baştı ama Makabi maçını neredeyse çok rahat geçti diyebilirim. Bir hani Panathinaikos maçı havasındaydı benim için. Ee, ne diyorsun Tancan?
0: Bak, şu çok hoşuma gidiyor artık Anadolu Efes'te. Hani Dunstan'ın o formsuzluğundan tamamen kurtuldular. Dunstan'da savunmanın hem temeline yerleşti hem de hücumda da düzenli bir kullanım kazanmaya başladı. Yani Anadolu Efes onu kullanırken böyle bir tereddütte kalıyordu. Şimdi o tereddüt de gitti. Missich de Misic de zaten bu iki maçta bu arada 8 asist ortalamayla oynadı. Hem hem hem derin drive işte pota altına kadar drive edip çıkardı. Dışarı dışarı çıkardı pasları, hem de dans'ın üzerinden. Bulduğu sayılarda Missich de etkin hale geldi. Bu bu ana beş de oturdu bu sayede. İşte herkesin rolü hani oturdu oturmadığıyı konuşuyorduk ya işte Makabi ve ki darşımakı maçında tabii birkaç aksaklık oldu. Ama ben bunun biraz konsantrasyon düşük olduğunu düşünüyorum. Makabi maçında özellikle işte Misich, Boba, Enderson, Merman, Dustin beşi bence bayağı hani rollerin belli oldu. Ki Enderson hani değişiyor çok şey değil ama genel olarak ana dört oyuncunun rolünün çok net oldu. Hani Motum'un da kenardan gelip 10-15 dakikada hep stabil katkı vermesiyle bu 5 kenardan gelen işte 6 ile 7 ile çok iyi bir duruma geldi. Burada Ergin bir tebrik etmek lazım. Ama tabii Maccabi maçında e, Makabi'nin çok yüzdesiz oyunu bu sezona damga vurduğu için Sfara Ploz'un ilk maçıydı galiba değil mi? Yanlış hatırlamıştım. Evet. Yani evet. Yani daha bir etkisini göster gösterememişti. Yine yüzdesiz oynadılar. Hatta bir karşılaştırma yaptım orada da. Yani Efes 59 denemede 90 sayı bulmuş, Makabi 68 denemede 77 sayı atabildi ki önceki ortalamına yakın ya. Yani yine çok yüzdesiz oynadılar. Yani Makabi'nin e, bu yüzdesizliği de işte şey, Efes gibi savunmasını daha e, son 4 maçta yukarıya çeken, hücumunda da rolleri yeni oturan bir takım için aslında tam denk geldi. Yani Makabi için de kötü bir dönemde Efes'e denk gelmesi de Andolu Efes'e yerde. Bu da biraz beklediğimiz
1: bir şeydi artık. Ali sen ne diyorsun?
2: Valla Efes'in hani daha 2-3 hafta önce olan biz rahat bir maç izleyemeyecek miyiz noktasından garbage time'la maçlarına geldik bir anda. <gülüyor> <gülüyor> e, yani o açıdan işte şey hani genç oyuncular maç sonu giriyor falan. Metecan, Birsenler vesaire. Yani o açıdan gerçekten keyif verir oldu Efes. E, zaten bahsetmiştik. tancan da söyledi. Dansların form tutmasıyla beraber bir iki kademe birden yükseldi Efes bir anda. Savunması çok daha yerine oturdu. Hücumda zaten şu an Euroleague'in en iyi dış atıcı takımı konumunda Efes. Oyuncular bireysel olarak formda. Ben mesela bu kadro ilk açıklandığında biraz Muharmandan falan şüpheliydim ama o da yani şey benim beklentilerimin çok üzerinde oynuyor bu sezon. Yani her şey tıkırında bir de şey işte Larkin de geri döndü Ergin Ataman onu da nasıl kullanacağını şu an iyi çözmüş durumda hani e, bir X Faktör gibi hani sonradan oyuna sokarak e, bir skorer katkısı alıyor ondan ve o da bunu yani su iki maçta hiç yadırgamış e, gibi gözükmüyor iyi de katkı verdi e, yani gerçekten her şey yolunda gidiyor şu an için. Ee, yani burada dediğim gibi dansının ya yani mids zaten e, çok formda. Dansın'la beraber oynayınca bayağı keyifli olmaya başladı o ikili. E, Playsın süreleri düştü haliyle normal olarak ki gerçi hani bu işte bu iki maç böyle çok hani dansını da 38 dakika oynatmaya gerek duyacak bir durum olmadı. Orada da şey rotasyonu yerlerde ergin atamam. E, Plyce'la süre alınca yani hiç e, o yokluğu hissettirmedi, aratmadı o da formda. ...çok şey yani her şey tıkırındı diyebiliriz.
1: Ya yani plays ve Dunstan'ın süreleri evet... ...Dunstan lehine e, bozulmaya başladı. Bu Efes için iyi haber zaten. E, bunu söylüyorduk hep ama... E, ...Plyce'ın verdiği katkı da değerli. Bu arada bu sene bir de e, dışa dış dışa da başlaması gibi bir gerçek var. E, ama onun dışında da mesela üçüncü çeyreği hatırlıyorum... Lark'in Doğuş, James Anderson, Motum Plyce'lı 5'i vardı Efes'in. Ve savunmada iyi iş yapıyorlardı. Hani Ergin Ataman böyle beşleri de denemeye başladı. Ya bunlar genel olarak Efes adına benim çok hoşuma giden şeyler. Yani özellikle Ergin Ataman böyle beşler denemesi konusunda çok destekliyorum şahsen yani.
0: Ya bir i̇şte... de... O... Orada şu var hani bu beşleri denerken Price'da Motum'un işte o çok stabil katkıları çok değerli. 10-12 dakika, 15 dakika maksimum süre içerisinde hem yüksek yüzdeli şut atıyorlar, yani skor üretiyorlar atıyorlar hem de savunma katkısını da çok bozmuyorlar. E yine buradaki soru işaretimiz Larkin tabii. Larkin'in e,
1: bu ana rotasyonda hala tam bir oturmuşluğu yok. Ama bu bua böyle oynadığı sürece de pek sorun da yok. Yani mesela Larkin Herhalde şu kadroda en sırıtan isim bence. Hı hı. Ee, mesela...
2: Aldığı paradan da o biraz sırtıyor tabii. <gülüyor> <gülüyor> Bu takımın çok kazanan oyuncusu olduğu için hani sanki o lider olacak takımın bir numarası olacak gibi düşünüyorduk biz e, sezon başında. Bayağı roller değişti.
1: Ya mesela bir maçında dördüncü çeyrekte yaptı o skorunu. E, Daçka maçında gene hani birkaç tane şöyle hançerimsi şeyi vardı. Ee, bir tane üçlüğü vardı. Bir iki de potu altından bitirdiği falan vardı ama çok sınırlı ve böyle durumsal bir e, oyuncu halinde hala. Hiç öyle maçı tek başına teslim edebileceğim bir değil. Yani orada e, Bobo, e, Simon ve Mitseç üçlüsü çok daha iyi iş yapıyor Efes adına.
2: E, e, şimdi bayağı hani Şimdi Efes'in asıl çekirdek kadrosu şu an çok iyi işlediği için ee, sen rotasyon ya da farklı kadrolar, beşler denediğinde sayı hani bu şey olmuyor. Hani bir panik butonu beşlisi olmuyor. Hani olan bizim şey ana plan sıçtı. Hemen ikinci planı deneyelim. Hani belki bunlardan bir şey çıkarırız. Denemeleri olmadığı için orada da çok daha rahat, akıcı bir durum oluyor.
0: Ya zaten Dachka maçı işte biraz da deneme maçıydı Aygün Ataman için. İşte hani o ana beş olabildi. E Din dışında hani işin içine sokup diğer kenardan gelen oyuncuları işin içine sokup ben oyunda ne kadar kalabilirim? Larkin ne kadar kazanabilirim? Zaten bunu yapmaya çalışırken o fark biraz yerdi. Yoksa 3. periyotta çok açmıştı Anadolu Efes arayı. Son çeyreğinde yani maçın sonunda böyle Larkin hala sağdaydı. Onda yani biraz orada kazanma çabası var. E, bu da yani hedef maçı yani kazanmayı denemek için en iyi maçlardan biri de sonlu zorlu geçti ama Efesin bir şekilde kazanacağı da belliydi Dachka maçını.
1: İyi buradan Dachka'ya da geçmiş olalım e, ona da geçelim yani Dachka adına söyleyecek çok şey bulamıyorum yani şöyle e, sezon başından beri konuştuklarımıza çok ekleyeceğim bir şey yok açıkçası. Ama şey açık görünüyor yani özel bu maçta da vardı öyle anlar böyle e, altı sayılı önde olduğu maçta bile kendisi oyundan düşmeyi başarabiliyordu açık anın hani böyle <gülüyor> bir panik hali oluyor bir şey oluyor bir motivasyon kaybı oluyor ve bir anda bakıyorsun herifler oyundan düşmüşler e, gerçekten bunun olmaması lazım çünkü Efes'i yenebilirlerdi İstanbul'da düşününce.
2: Ya o biraz fazla yani sezon başından beri hiç o özgüven oturmadığı için takımda ben biraz ona bağlıyorum. Yani gerçekten yani sayı 10 sayı bile öne geçseler yani, bir şekilde karşı takım vitesi arttırdığı zaman e, o hani geriye düşeceğiz işte şutlar girmemeye başlayacak falan psikolojisi yani, ister istemez oluyordur. Yani ben şeyde zaten, şey de zaten yani, şey Fenanbaçı maçında şey türbündeydim yani Fenerbahçe gerçekten o maçı böyle ikinci, üçüncü vitesde falan kazandı yani. Hiç zorlamadan bol bol rotasyon yaparak hiçbir oyuncunun üzerine yüklenmeden rahat rahat aldı. Yani Darşoka bunlara şey bile veremedi hiç. Karşılık bile veremedi. Ya
1: Fener maç öyleydi ama Efes maçında maç geldi yani açık yani Hatta sonlarda şey vardı hatırlarsanız fark 3 sayı Efes lehine böyle üst üste 2 rebound bırakıp Sonunda Möverman bitirmiştik galiba yani o pozisyon oldu evet. dönüşte Evans faali olup ilk faali airball falan attı yani bu hmm. karar anlarında Elleri ayaklarına da dolaşıyor adamların yoksa alacaklardı maçı yani
2: ama şunu da söylemiştik pardon araya giriyorum yine e, ya, o karakterde oyuncusu yok bence Darius Şebkanın sorun orada Ray McElum o adam değil yani Dur, maçı öyle şey ağlını koyup tamam beyler bu iş bende <Gülüyor> Alev, siz de arkamdan gelen adamı değil bence.
1: Değil değil katılıyorum kesinlikle. Bir de yani Tancan'ı da konuşturmadık ama <gülüyor> Yok be
0: e, bir şey demeyeceğim zaten. Sana. Öyle falan diyeceğim.
1: <gülüyor> ee, şey de devam ediyor Michael Harry'in süre şeyi mesela yanlış hatırlamıyorsam e, Fener maçında ilk 7 dakika oynamadı. Efes <gülüyor> maçında da öyle. Yani ilk 5 başlatmıyor kesinlikle hani onun bir enerjisini saklamaya çalışıyor ama neden onu da çözemedim yani bakıyorum şey maçı e, nedir o Efes maçında 18 dakika oynamış e, Fener maçında yine 20'yi bulamamış yani bu adamın en az 25 oynaması lazım çünkü Daçkan'ın en zayıf karnı baktığında altı gibi geliyor bana
0: yani zaten maç geliyorsa 30 dakika falan oynamalı abi yani Ahmet Çak'ı neyi planlıyordu ben çok anlayamıyorum yani ben de şimdi bakıyorum sürelere. 19 dakika, 17 dakika.
2: 20 ortalama.
0: Yani Efes maçı da bak, hani gelecek maç orada da süreksiz. Yani problemi var mı diğerçi hatırlamıyorum ama bakalım hemen. Efes
2: yani far örtüm. problemi de yok.
1: Yani yani anlamadım, bir, bilmediğimiz bir kondisyon problemi var çünkü basına yansıyan bir şey de yok ya da hani bu Ahmet Çakın'ın politikası bu. ...diye düşünüyorum ya da... ...o bana saçma geliyor açıkçası. E, politika
0: Allah. buysa... ...niye yabancıya yatırım yaptın ki o zaman... Abi? ...işte geçen hafta konuştuğumuzda... Gibi ...alsaydın Türkleri her takımdan... ...şöyle oynaması gereken Türk oyuncuları falan... ...koysaydın oynatsaydın o zaman. niye Michael'leri <gülüyor> ...bilmem neye para veriyorsun.
2: Yani... Michael'leri 20 dakika yeterli görüp... ...eğer Michael Harry'te herhangi bir... ...sağlık veya kondisyon problemi yoksa... Ona rağmen sırf rotasyon adına yani ben süreleri eşit paylaştırayımcı bir e, bakış açısıyla Oğuz Savaş'ı bu kadar oynatıyorsa orada yani düşünmek bile istemiyorum onu açıkçası.
0: <gülüyor> Korktun değil
2: mi? Vallahi, tüylerim diken diken olur. yani Ahmet Çakı'dan öyle bir şey beklemiyorum yani.
0: Kötü yani. Ya, ki Oğuz Savaş zaten kazanacağın bir oyuncu değil abi burada. Ya bak şu olur tamam hani farklı fark açıldıktan sonra tamam hani Kimse bir şey demez ama Efes maçı gelmişti Serkan'ın dediğine orada çok doğru yani maç gelmiş sen sınırındasın ama hala gidip abuk subuk tercihler yapıyorsun Ve her hafta bunu yapıyorsun.
2: Yani. Abi dokuz maç oldu yani dokuzunda da hepsi böyleydi.
0: Hep evet Ahmet Şakir o konuda bizi üzdü açıkçası. Anadolu Efese Ilkovic üzerine geldiği dönemde çok pozitif bir etki yaratmıştı. Evet orada ben ben de hani bir de şu vardı tabii ilk döneminde özellikle işte Ceddi'nin kullanımı falan biraz daha kötü bulunuyordu. Onun gelişiyle tam tersine işte oyuncuların süreleri artmıştı. Daha böyle hareketli bir takım haline gelmişlerdi. Aa, çok olumlu falan demiştik. Şimdi tam tersini yapıyor. Bilmiyorum kafasında ne var. En azından bir açıklasa bunları ya da bir yerde bir bununla ilgili bir konuşma yapsa da öğrensek biz de.
1: Hı hı. Ee, yani şey de devam ediyordu açıkada işte. İkinci çeyrek hatırlıyorum. Fark 6. Mesela Doğuş yarı sahada top kaybı yapıyor. Dunstan bitiriyor bir de şeyden koşarak. Zaten Efes bir gaza da gidiyordu orada. Fark bir anda 2'ye düşüyor. Yani biraz daha kontrollü olsalar çok rahat 8 ile 10 bitirebilirlerdi ilk yarıya. Ama bir türlü böyle şu son yumruğu bir vuramıyorlar. Yani kızacak bir şey de yok. Yani hem tecrübeleri az hem nispeten genç oyuncular vesaire ama gene de bu gibi maçları alabilecek şeyi ortaya koymaları lazım diye düşünüyorum.
2: Ama takım da o inancı göstermiyor ya. Maalesef.
1: Tabii şeyden de bahsetmek Hı. lazım herhalde. Üçüncü çeyrek Bobo'a ve Plyce'ın üst üste üçlükleri hatırlıyorsunuzdur onu. Evet. Önce Bobo attı, Plyce attı. Bobo iki tane daha attı. Sonra Plyce bir üç daha attı. 15 sayı buldu Efes. Böyle iki dakika içinde falan yani. Çok hızlı oldu orada her şey. <gülüyor> Ve aslında Boboan'ın bulduğu üç üçlük şeyden de dipten yani hep aynı oyunu yiyip durdular. Ya işte daha şafaka bir
0: bunlara düşüyor. Yani rakibin e, tepkiden işte Anadolu Efes'in o hareketli geçişlerine ya da Fenerbahçe'nin çembere yakın oyununa hiçbir şekilde karşılık veremiyor. Üstüne onlara bir antitez yaratacak bir oyun planı geliştiremiyor. Yani iki maçı üst üste izlediğimiz için söylüyorum. Üstüne de iyi savunma yapamıyor. Hani hiçbirini yapamıyorsan hücumla ilgili bari savunmayı üst düzey yap. Ya da buna çabala. Orada da hani belli dönemler ufak bir çabalama görüyoruz. Sonra yani çok hızlı düşüyor. Efes maçı da bunun örneği. Mesela Budushnos CSK maçını izledim bugün. Hani çok acayip maç olmuş. Ya kaç, 20 sayıdan falan döndüler. Ve iyi yaptıkları şeyler var. Bir anda tam sağ baskıyı arttırdılar. Yarı sağda İlk topa hep baskı yaptılar ve dış şut buldular. Aslında çok da mükemmel kombine ama komplike bir oyun oynamadılar. Çok basit iyi yapabilecekleri şeylere odaklanıp CSKA'nın da kötü yaptığı şeyleri kazımaya devam ettiler. Aslı cagiris geçen seyir cagiris örneği bu de kadrosu tam da açıkadan daha iyi tabi ama hani düşük bütçe konuşulduğu zaman demek ki bu düşük bütçeyle de daha iyi takımlar kurulabiliyor. Hani bunu daha önce işte Galatasaray üzerinden de çok konuşmuştuk geçmiş yıllarda. Belki de işte artık yavaş yavaş şeye geleceğiz yani Davuş Şafaka'nın e, bu kurulan takımı yani sezon başı konuştuğumuz işte bireysel herkesin takılacağı bir takım amacına hizmet ediyor şu anda tamamen. Hiçbir şekilde takım olamıyorlar demek ki en baştan bir hata varmış.
1: Aslında işin garibi öyle de oynamıyorlar yani o kadar da herkesin bireysel oynadığı bir halleri de yok onu da yapamıyorlar ee, evet. <gülüyor> <gülüyor> ama yani benim gördüğüm hep aynı oyun oynanıyor yani bir oyun planı hiç değişmiyor Darüşşafakan'ın öyle bir e, tek düze bir hal yani hiçbir şekilde ne bileyim ilk topa baskı yapayım savunma stratejimi değiştireyim falan gibi oyun değişiklikleri dö dönmüyor sahada belki de böyle bir sorunları var yani. Yani
2: biz zaten işte yani yine hep aynı noktaya geliyoruz yani ee, sen işte Michael Derry'yi 18 dakika oynatıp 20 dakika Oğuz Savaş oynattın da yani o şeyi de yapamıyor. Estekliği de sağlayamazsın ki. Farklı bir şey denersen yine darmadağın olacaksın yani.
1: Evet. Ee, ya peki. Geleneksel darış yapıp da bu olsun. <gülüyor> ee... Yine söylene
0: söylene fazla fazla konuştuk. <gülüyor>
1: Ee, son olarak Efes'i överek bitirelim isterseniz. Ya yani Gerçekten yükselen bir grafik. Ve hani beraber oynamaya iyice alıştılar. Bir de oynamaktan da zevk alan bir tavır. Uzun zamandır Efes'te görmek istediğimiz bir şey. Açıkçası çok mutlu oluyorum yani. Bir
2: de şimdi 3 maç üst üste zorlu bir viraja giriyorlar. Çok iyi bir sınav olacak onlar için açıkçası.
1: Heh, onu bir görmek istiyorum işte yani Nispeten... Hemen yansıtıyorum. <gülüyor> Hayır <gülüyor> <yol vardır. gülüyor> Yok nispeten daha kolay bir fikstürden iyi geçtiler. Yani e, Real, Olympiakos, CSK gibi şeylerle takımlarla oynamadılar da Panetinaikos'u İstanbul'da ağırladılar falan. Şimdi bir şeyi göreceğiz. Yani üst üste Baskonya, Real Madrid, Olympiakos maçları var. E, hani orada bir göreceğiz bakalım. Hani gerçek Efes aslında şey miymiş bu muymuş yoksa e, büyük takımlara karşı tökezliyor muymuş ama olmayacağını düşünüyorum yani Efes'in o havayı yakaladığını özellikle İstanbul'da da e, taraftarla çok iyi bir bütünleşmeleri var. Uzun yıllardır görmediğimiz bir şey bu Efes adına hatta.
2: Ya bu arada şeyde sorun değil bence yani bu maçlarda kayıp da yaşanabilir. O da bence sorun değil ama burada hani sağdaki duruş, oyunda ne kadar kalma, kendi planından ne kadar kopmama vesaire onları görmemiz açısından önemli olacak bence. Tabii
1: tabii.
0: Ya Efes'in şu, şu özelliği iyi <gülüyor> oldu bu bakımdan. İstediği maçları gerçekten isteyerek oynuyor ve hiç motivasyon düşmüyor. İstediği maçlarda da motivasyon düşüyordu eskiden. Saçtı işte Darüşşafaka maçı bunu örnek. Yani maçı biraz böyle rahatlatınca hemen şey bırakıyor. Ama diğer maçlarda Panetinaykos Macabi üst üste çok iyiydi. Milano maçı çok kötü oynamasına rağmen oyunda kaldı. Bu da çok iyi bir işaret. Fenerbahçe'yi yendiler zaten. Hani ligin tepesindeki en önemli galibiyetlerden biri ki Fenerbahçe'yi e, Efes'in yenmesi özellikle ligin tepesi için Efes açısından çok değerliydi. Şimdi tabii son hani 7. hafta 13. hafta arasındaki 5 maç içeride. Yani 3'ünü oynadı, ikisi daha içeride. Fasikone Ermalit de içeride üst üste. Bu maçlardan iki galibiyet gelirse Anadolu Efes'in ivmesi böyle bir anda iyice artabilir. Bu bu imkanı da Ergen Ataman'ın kaçıracağını zannetmiyorum. Ya yani bu iki maç ne olursa olsun şimdiden almanın bütün
1: planlarını yapmıştır. Ya bir de sezon başında şey Diyorduk ya hani herhalde Eurolig'in en zengin kadrolarından birini oluşturdu. Hani her şeyi yapabilecek bir kadrosu var. E, bakalım ne olacak diye ve gerçekten de o zenginliği sonuna kadar kullanan bir Ergin Ataman da var. Hani hocamızı da övelim burada. Hep bir artık basma kalıplaşan işte derin kadrolarla iyi iş yapamaz daha dar kadro gerekir Ergin Ataman'a mitini de bozdu artık. Ee, hocamızın da hakkını vermek istiyorum yani.
2: Ya her anlamda iyi. yani daha önce bahsettiğimiz sene hani o sezon başında oyuncularla problem yaşama, işte medya ile problem yaşama, takımın için çalkalanması, işte bir noktada oyun planlarının suya düşmesi vesaire bunlardan çok bahsetmiştik. Ee, geçen senelerde bu sene her açıdan kusursuz gidiyor
0: yani. Bir korktuk bir, bir ara ama başladı şimdi iyi. Hatta evet. şu da iyi yani Panathinaikos maçıydı galiba. O maçı alırken Kor 5 30 dakikaların üzerinde oynadı. Sonraki maçlarda bunu, bunu da ısrar etmedi. Yine hemen rotasyonu dağıttı. darkini tekrar kazanmaya çalıştı. Yani kimseden de kolay vazgeçemiyor. Çünkü biraz da e, iplerin aslında tamamen onun elindeymiş gibi hareket etmiyor eskisi gibi. tam ipler onun elinde ama hani asarım keserimden çok elimdeki kadrodan en iyisini alırım her maç için diye bakıyor. Yani sezon genelde değil. İşte Ergin Ataman'ın aksadığı noktalardan biriydi bu. Maç özelindeki planları maç içinde sekteye uğrayabiliyordu. Onu da çözmeye başladı. tabii işte bu Real Madrid ve Bascova maçları bize üst üste daha iyi gösterecek bu durumu.
1: Peki kısa bir ara verip Fenerbahçe'nin maçlarını konuşacağız. Fenerbahçe ile devam ediyoruz. Fenerbahçe'de önce Daçka'yı ağırladı ve herhalde katılırsınız rahat geçti. Sonra da bayağı zor bir Makabi deplasmanına çıktı. Bayağı zor deme sebebim işte birincisi Sfera Plus yeni e, koçun kendi evlerindeki ilk maçıydı ve a, yani maçın elektriğinden anlıyordum Makabi'nin bu maçı bir hani tekrar başlama maçı olarak gördüğünü. E, çok zorlanmasına rağmen <gülüyor> ...tecrübesiyle aldı Fenerbahçe. <gülüyor> ee, Tecrübesiyle yani. Yok yok çok iyi bir maçtı Fenerbahçe için. Ama isterseniz önce daçka ile başlayalım. Ee, Ali senle başlayayım bu sefer de.
2: Valla açıkçası Dacca maçı için hiç özel bir notum yok. Ben canlı izledim. bayağı da sıkıldım yani
0: sonunda. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya,
2: i̇zlediğim yani şey bayağı da bir canlı maç de, bir de Yani gerçekten böyle rahat rahat hani hiç... Kasman'ın izlediğimiz bir maç oldu. Ee, yani Darüşşafaka'nın tek şeyi planı e, McCallum'un biraz hani e, bireysel performans olarak kendi yaratıcılığını biraz daha yukarıya çekip onunla oynaması. İşte Michael Harry'in yine süre aldığı e, zaman diliminde etkili olması dışında hani Fenerbahçe biraz da şimdi şeyi de düşündüğü için yani iki maç haftası hafta sonu üzerine ilk maç oynayacak yani iki günde bir maç temposuna giriyorsunuz bu haftalarda e, oradan o yüzden e, rotasyonu çok şey sık kullanarak ya da sık değil pardon geniş kullanarak e, rahat bir galibiyet aldı açıkçası hiç böyle maçta e, bir zorlanma vesaire. Yaşamadı Fabi. Zaten ilk çeyrek skoru da 25-10'du yani. Hiç üretemedi Tövüş'e fakat.
1: kas tatil yaptı zaten bu maçta resmen. Hmm. Hani... Bir şey hani
2: heh, e, çıplak gözle şey dikkatimi çekti sadece. Eric Green daha hiç anlamamış olayı yani şey. E, hiç hazır değil. yani Hücumda setlerde falan top elinde kalıp ne yapacaktık lan ne oynuyoruz falan durumunu düştüğü oldu yani. Ya, normal, normal yani. Ama...
0: Ona ben de dikkat ettim de hani oyundan çok böyle green'in hani uyumdan da çok maç kondisyonu eksiği fazla. Yani sahada kendi bir şey yaratmaya çalıştığında çok hızlı tıkanıyor. Adımları yavaş, çembere giderken zorlanıyor güçsüz. Hani zorladığı daha sonra muhtemelen yaz dönemi biraz yatmış kendisi herhalde o arada.
2: E zaten biraz bir takım da şey... oynamıyordu oynayabiliyor. Hani... Bir takımla... Oynamadı
0: ama hani kendi hmm. de çok çalışmamış gibi geldi. Ben öyle gördüm. Ben.
2: Yani olabilir ama yani Fenerbahçe aldığına göre herhalde bir bildikleri vardır diyoruz. O açıdan hani çok bas bir transfer olacağını zannetmiyorum ben açıkçası bir noktada. Zaman alacak orası kesin çünkü sezon başını geçirmeli takımla beraber kamp yapmadılar. Bir hani Eurolig'in en sertleşmeye başladığı noktada takıma katıldı. O yüzden yani onun için yorum yapmak için erken.
1: Ben şeyi ha. anlamıyorum. Abi. Bu maçta Eric Green'i özel olarak tuttu Saad Obradovic. <gülüyor> ee, ya Fenerbahçe'ye gelen oyuncuların şu ilk başlarda yaşadıkları türbülans evresi biraz uzun oluyor gibi. Ee, Kesinlikle. Hani bunu yaşamayan bir Loverne belki ya da daha kısa yaşayan diyebilirim. Ee, hani bunun sebebi ne olabilir? <gülüyor> belki tancan dahi cevaplar yani teknik olarak bir sıkıntımı kendini oraya mı ait hissetmiyor yani o kadar da statik hücum eden bir takımda değil Fenerbahçe yani e, iç, sahadaki oyunculara göre kur, hu, hücum kurgusunu devam değiştirmeyi biliyor ve işte Sulukas takımı ona göre yönetiyor falan ama özellikle kısa departmanı hani böyle bazen bir sene falan alışamıyor Fenerbahçe'nin şeyini, oyun temposuna. Çok garip geliyor bana bu.
0: Ya bence ana sorun işte bu demin de bahsettiğim konu. Ya yani Eric Green de dahil. Yani çok düşük maç kondisyonlu oyuncuları alıyor Fenerbahçe. NBA'den gelenler de dahil. Yani işte ilk Datome'ye kadar dönersek Datome'nin bile ilk dönemi. Hatta o geçirdiği ikinci yaza kadar. Hani ilk, ilk seneki şut istikrarsızlığını hatırlayın. Orada oyuna Oturtması dışında çok istikrarsızdı. ikinci yazdan sonra çok daha iyi hale gelmişti. Fenerbahçe'nin oyuncu tercihlerinde işte hep bu var. ya yani Çok az maç oynamış bir önceki takımında NBA'den ya da başka bir yerden gelen oyuncu. Ee, ve bunun üstüne de oyun bilgisini geliştirecek bir idman temposundan geçmediyse bu takımlarda Lovern'ın şansı dikkat edin Popovic'den gelmesi. Muhtemelen Popovic'in takımında ne olursa olsun çok az da olsan herkesin her şeyi yapması beklenir ve ona göre çalıştırılır. Popovich bunu zaten bizzat kendi anlatıyor. Öyle bir şans Loverne açısından tuttu ama diğer oyuncuların tamamı dediğim tanıma uyuyor. Maç olarak da kondisyonları çok düşük. Oyun bilgisini geliştirecek bir idman temposu geçirmiyorlar ve günün sonunda Fenerbahçe'ye gelince de tabii çok büyük bir bocalama yaşıyorlar bu yüzden.
2: Bunların istisnası herhalde bir Vanamaker bir de Melo oldu.
0: Ya yani ama tabii daha daha şey, Euroleague'yi çok taze yaşayıp gelmişti. Onun şansıyla Bled'le oynamıştı o da tabii. Bled o da e, büyük etken
1: Vanamaker'ı. Diğeri de kim demişti bu? Melli'nin de Melly. ilk, ilk başta bir rolü oturmamıştı Fenerbahçe'de. Melli e, ama... rol sorunu oldu ama. Evet, yani bir de uzunlar bunu daha az yaşayabiliyor herhalde. Yani kısaların şeyi belki de yükü daha fazla o anlamda.
2: Yani olabilir. Ya. Şey de mesela Yudolf'ta Kötü oynamadı ilk senesinde ama patlamayı ikinci senede yaşamıştı.
0: O da hiç oynamadan gelmişti. Evet. Anlasın. Çok az oynayarak da alıyoruz. O tabi Melli'de işte şeyin tam tersi bir duruma geldi. Önceki takımla da unuttum. Alman
1: takımında. Ee, Bamberg. B Bamberg.
0: Ha, ha, Bamberg'teki Neyse. rolüyle tam zıt bir role geldi biraz. O zıt rolü de kendi burada yaratmaya çalıştı biraz. Yani işte ona hep konuşuyorduk. Obradoviç ondan böyle bir şey istemiyor mu diye. Demek ki daha farklı şeyler istiyordu. O da biraz adaptasyonda sorun yaşadı. Hatta bence hala bile keşke biraz daha fazlasını istese ondan olabilir diye düşünüyorum. Ama Obradoviç pek tercih etmiyor onu. Hı hı.
1: Ee, ben Lovern'i biraz övmek istiyorum. Ee, çok beğendim. İki maçta da. Hem Darüşşafak hem Makavi maçında. Ee, şeye çok hoşuma gidiyor. Çok pozitif olması devamlı. Ee, pot, potu altında ayak oyunlarını harika yapıyor. Bir de bir, bir garip bir statistik vereyim size. Ee, i̇lk 7 maç toplam 17 rebound çekmişti. Loverne. Sonraki 2 maçta 15 rebound çekti. Ee, hani orada da özel bir çabası var artık. Yani güçlendi mi daha mı iyi pozisyon alıyor bilmiyorum. Ama Fenerbahçe'nin biliyorsunuz riban sorununu hep konuşuyorduk. Loverne orada etkili olmaya başladığından beri o sorunu da aşmış durumda Fenerbahçe. O da iyi haber tabi. Ya bu bu ayki Sokrates'li röportajını okudum
0: da en sonunda işte şey diyor niye Avrupa'ya döndüğün gibi bir soru vardı yanlış hatırlamıyorsam. İşte artık tekrar beğenilmeyi ve sevilmeyi özledim diyor. Baya duygusal bir cümle yani. <gülüyor> hoşuma gitti. Yani oyuncuların bu kadar içten konuşması röportajlarda hoşuma gidiyor ya yani. çok çok net açıklamış ya. Yani. Bu açım demek aslında işte. Açık aç gelince de bir yerden sonra işi çözüyorsun. Yani biz eleştirirken bile yani iyi yapabileceğini görüyorduk ama hani eksikleri vardı. İşte tamamladıkça senin de dediğin gibi takıma uyumu da artıyor, yapabileceklerini de gösteriyor. Mesela savunmadaki aksaklıkları son iki maçta bayağı düşüktü yani. Machem maçında hatta bayağı iyi işler yaptı.
2: Hı -hı. bir de şey de var abi buradaki e, doyuruculuğu o e, manevi anlamda çok daha fazla oluyordur ya yani NBA'de onu hiçbir zaman yakalayamayacağını o da biliyordu herhalde yani burada sokağa çıksa adım atamaz herhalde büyük ihtimalle yani yoklar <gülüyor> o
1: kadar da Yok, kadar. hayır abi
2: yani şey popstar anlamında demiyorum ama hani basketbol seven taraftar hemen e, şey ha, evet. tanır etrafını sarar bir işte, fotoğraf çektirmek ister yani ...bir de bu performansı biraz daha devam ettirirse... ...o popülarite iyice artacak burada. Hı hı. Bütün tribünler adını bağırıyor falan. Yani NBA'de böyle bir şey olmasa zaten imkan yok. Yani zaten o açıdan ama. buranın farklı hı. bir ortam var.
0: Ondan da bahsediyor biraz işte partizan geçmişi... ...zaten partizana gitmeden önceki etkilenmesi de... ...o taraftarın gösterdiği büyük o sevgi tribünlerin o coşkusu... ...dışarı çıktığında işte sana gösteren ilgi vesaire... Tabi Amerika'da bunların hiçbiri yok. Zaten biraz da belli yani. Lover'un atmosferle, e, tempoyla takımın gaza gelmesiyle yükseldiği de çok belli. O da zaten performansından ortaya çıkıyor yavaş yavaş.
2: Ya, bir de şeydi arada mesela Yudo'nun Twitter'ına falan bakıyorum. Abi herife sevgi de en ufak bir azalma da yok. Ya herkes hala full takip modunda adamı. Baba gelse diye bekliyorlar yani.
1: <gülüyor> herkes Twitter'da hazır bekliyor. <gülüyor> Yudoh konusuna gireriz ya. Biliyorsunuz kontrat senesi aslında ee, pek de bulabileceğini sanmıyorum NBA'ye de bakalım.
0: Yani bence de çok
1: zor. Yani Avrupa'ya
0: gelirken de tabii çok yüksek kontratlar talep edebilir.
1: O da ha. sorun. Neyse Yudoh'u konuşmayalım. <gülüyor> e, Loverne'le ilgili tek şeyim benim endişem e, şey serbest satış ortalamaları o biraz düşük yani onun en az bir 65'ler seviyesine çıkartması lazım ama onun dışında verdiği katkı çok değerli Fener'e ve giderek de yükseltiyor olması çok iyi haber tabi bu ve üstündeki yükün de azalmasına sebep oluyor çok iyi haber yani Fenerbahçe için
0: kesinlikle katılıyorum
1: ne zaman Guduric diyeceksiniz biz senden bekliyoruz.
2: Hiç topa girmem. Ben sana bıraktım abi. Sen algıca.
1: Ya şu Daşka maçında da iyiydi ya. Dashka'da da iyiydi. Ee, hmm. Diyecek bir şey yok abi. Böyle oynasın. Canımı yesin yani ne diyeyim. Ee, <gülüyor>
2: Son çeyreklerin oyuncusu diyebilir miyiz Kudur? <gülüyor> Oraları seviyor. Onun için yaşıyor diyebilir miyiz ya da?
0: Yani <gülüyor> tabii tabii.
1: Bir free kick olur. Tari, her şey olur. <gülüyor> ya adamı en çok eleştirdiğim şey top kullanmamasıydı. Esas olsun e bakıyorum şey maçında 8 top kullanmış, Makabi maçında da maçında altı top kullanmış. Hani öper başıma koyarım helal olsun yani ne diyeyim? Yani Makabi gibi böyle daha ilk çeyrekten e,
0: maçı bitirmenin birebirlere kalacağının belli olduğu bir maçta. Birebir performansa diyeyim daha doğrusu kalacağının çok net belli olduğu bir maçta Gudur için performansı maçı getirdi ya aslında çok net yani ele son bölümdeki performansı çok değerliydi ve kırdı da biraz sanırım yani o önceki maçlarda ona küfür ettiğimiz kızdığımız konuları kırdı gibi ki ona rağmen birkaç yani o ritme girmeden önce yine de bir iki pozisyonu yine bir kesti yarım bıraktı bir bocaladı onun üstüne tekrar bir Yanlış hatırlamıyorsam Obradovic yine bir yanına çağırdı, çağırdı bir şeyler yani konuştu. Şey o <gülüyor> bence
2: bir... daha ilginç. Ya. Yani e, yani son dönemlerde zaten iyi bir performansı yoktu ya da ne bileyim hani bir çeyrek oynuyor, üç çeyrek e, batırıyor gibi bir durum vardı. E, Maccabi maçında da iyi başlamadı. Bir pozisyonda işte hani Obradovic'in fırçaladığı Top kaybı yaptı. İşte yine köşede aldı atmadı. içeri drive etti. Lover'ına vereceğim ya, derken çok top kaybı yaptı. Ya, saçma evet. sapan. Bir Obradovich'ten şey ye yedi. Yani e, maçın içine hiç girememişken son çeyrekte tekrar Obradovich'un ona şans vermesi ve oradan böyle bir performans çok acayip gerçekten.
0: Bu arada Fenerbahçe'de oyuncularda bu sorun bu sezon daha çok ya. Yani şey çok karıştırıyorlar. Bu geçen 70 yıllarda da oluyordu. Hani boş şutu bu şut boş ve atmalı mıyım? Hani boştan çok pardon. Bu şut doğru ve atmalı mıyım? Yoksa süreyi biraz daha kullanabileceğim bir drive yapıp daha rahat bir şeyler bulabilir miyim? Çok karıştırıyorlar. Bu da çok top kaybına neden oluyor. Makabe maçında da bu çok ekstra e, geri dönüş olarak Fenerbahçe'ye sayı olarak döndü yani. Çok fazla top kaybı, çok kötü yüzdeli başlamak, kötü, şutlar, kötü şut tercihleri, kötü drive tercihleri hepsi Fenerbahçe'ye dezavantaj olarak döndü. Acaba diyorum hani Fenerbahçeli oyuncunun üzerinde işte Wanamaker ve şeyde gittikten sonra, Nanil'de gittikten sonra yani o yük biraz dağılacak dedik. Dağılmadı da Guduric de girememişti oraya. Yük biraz fazla Datome'ye bindi. Biraz fazla sulu kasabilince onlar da biraz devreyi yakmış gibilerdi. Makavi maçı o yükün dağılması açısından da biraz iyi oldu aslında. Hani Datome'den çok işte biraz daha Guduric'in devreye girmesi, Lover'un yükselmesi. Belki de bu yük dağılmaya devam ettikçe Fenerbahçe'de oyuncuların bu tercihleri de düzelecektir. Bir panik havası oluyor çünkü. Yakıyorlar bir yerden sonra.
1: Hı hı. Ee, yani Guduric'e dair diyeceğim son şey zaten önceki yayınlarda da konuşuyorduk. Kendisini bir tehlike olarak addetmesi lazım adamın. Yani top geldiğinde ya da top gelmeden rakip savunmaların ona özel önlem alacağı bir adam olarak kendini Adda darsa Fenerbahçe daha da yararlı olacak ki bu maçta şeyi gördük işte ya yani Makabi maçından bahsediyorum ee, ikinci üçlü soktuktan sonra özel çabalar başlamıştı on hani sahadaki herhangi bir adam olmadığını o zaman anladılar ki Guduruç'a zaten en çok kızma sebebim e, yeteneğine kıyasla cesaretinin düşük olmasıydı e, umarım artık bu kırılmıştır yani güzel haber olur
2: ben evet, tüm yani. nokta sorusu harika oluyor çünkü deli gibi hani e, geçen senenin iki tane kayıp yaşadı hani Wayne üzerine tam hani dış oyuncu olarak Tyler Enis e, ağlan uyum sağlıyor derken ayağı kırdı e, Eric Green şu an e, daha oynamıyor işte dediğim gibi hani Sulukası Datoğe kısmen e, diksin'e yük biniyor bu konuda. O yüzden orada bir ekstra ele çok çok ihtiyacı var Fenerbahçe'nin şu an.
1: Ve gene söylediğim şey yani ilk 7 maç 22 top kullanmış Guduric. Ee, bu 2 maçta 14 top kullanmış. Yani hmm. bu da bir işareti kullanması lazım. Kaçırmaktan korkmaması lazım yani. Evet. Bu arada Darüşşafaka maçında 6 top %100 de oynadı gene. Yüzde <gülüyor> ee, yani yüzde oynayınca kızıyorum da altı topta oynayacaksa okey yine oynasın. Ama <gülüyor> e, ya yani gerçekten daha çok denemesi ve bir korkmaması lazım. Obrado için de buna çalıştığını görüyorum yani her seferinde niye şutu kullanmıyorsun diye kızıyor adama O da hata yapmaktan korkuyor herhalde ama hani şut kaçırmak bir hata değil yani kötü şut tercihi yapmak bir hata olabilir de ikisi arasında fark var biraz da belki. Yani tecrübe kazandıkça olacak bu iş yani.
0: E, bu maç üzerinde ben bir şey daha ekleyeceğim.
1: E, Sfara
0: Pulos tarafından. Sfara Pulos Fenerbahçe'yi ne kadar ezberlemiş bence gördük ki böyle bütün hareketlerini, takımın yapacağı her şeyi o kadar ezberebiliyordu ki hiçbir şeyine izin vermedi Fenerbahçe'nin. Hücumdaki o daha sakin, e, asist yaratan top kaybına Azaltmaya yönelik oyununu önce bir bozdu. Orada yüzdelerini çok düşürdü. Özellikle iki sayı boyalı alandaki yüzdesi çok düşüktü Fenerbahçe'nin. Üstüne Fenerbahçe şuna itti oyuncuları. Bu kadar baskıdan sonra bulunan toplarda da hızlı ucuma zorladı. Yani aslında zorlar, zorladı derken biraz psikolojik oldu bu. Ve Fenerbahçe bu nedenle üst üste top kayıpları yaptı. İlk yarıda ikinci yarıda da. İkinci yarıda da çok kritik bir anda bu üst üste geldi. Hatta birazdan konuşuruz e, meşhur o bağırma sahnesi geldi onun üstüne. Hı hı. Ama işte Sıfara Plus'un bu kadar ezbere bildiği bir ortamda Fenerbahçe'nin oyununun belli noktalarında birebir üretmesi gerektiği çok belliydi. İşte Obradoviç'in aslında ana kızdığı noktada buydu. Gudriç'e de, Sulu Kasada. Kendilerinin üretmesi lazımken ona söylediği şekilde üretmeyip e, değişik şeylerle uğraşmaya işte ne bileyim oyunun temposunu düşürmek yerine hızlandırmaya, kötü pas tercihlerine yöneldiler ya da drive'larını yarım kestiler. Bunlar da hep sıfıra Plos'una ekmene yağ sürdü. Yani bir o nedenle bu maçta olduğundan da iyi gözükti. Yani sıfıra olmasaydı bence Fenerbahçe maç çok daha rahat alırdı.
1: Bu arada ilginç yani dediğin gibi Obradovic'in o molasını bir konuşuruz zaten ufak çaplı bir olay oldu ama bir şey ilginç bu arada bu makabinin salonunda herhalde onun fiziki özelliğiyle alakalı kameralar baya dibine giriyor mikrofonlarda hani bütün hmm. molaları canlı yayında dinledik adeta ya yani Sferopoulos'u belki eleştirebileceğim bir şey devamlı Sudukas'ın altını çizdi Hani şey molasını hatırlıyorum işte kime diyordu hatırlamıyorum ama işte Sulukas sen tut öldürüyor bizi görüyorsun 15 sayı attı falan filan diye şey veriyordu direktif veriyordu. Evet. Ama o sırada Fenerbahçe şeye uğraşıyordu işte Dixon'la Sulukas'ı beraber oynatıp e, hani top dolaştırma yükünün bir kısmını Dixon'la paylaşıp Sulukas'ı atıcı olarak kullanmayı oynuyordu yani belki ona cevap verememesi <gülüyor> üzerinden e, eleştirebilirim. Ee, ama evet haklısın ya yani Sporopolos Fenerbahçe'yi çok yendi özellikle Yunanistan'da ee, o yüzden de oradaki ezberi kuvvetli çok da istedi bu maçı ama olmadı ee, herhalde olmayacağı da belliydi yani. yani bir yerden sonra artık şeydi hani sonda bir heyecan oldu ama e, özellikle maçın sonlarında artık koptu dediğim ana gelmiştik yani ya tabii ki Makabinin o Olimpiyakos
0: disiplinine falan ulaşması hele birkaç maçta imkansız. Yani kazanmalar için çok ekstra şeyler olması lazımdı. Yani Wilbeck'in çok daha 5-6-3'lük 7-3'lük atması falan gerekiyordu. Öyle bir tempoyu da yakalayamadılar zaten. Üçlük yüzleri düşük kaldı. Bu arada işte ve genel...
1: Veseli'nin son Wilbeck'in savunmasını bir örmek istiyor. Çok iyi. Yani evet, çok iyi. Veseli bunu 2 senedir çok iyi yapıyor. Herhalde Euroleague'de kısa karşısında en iyi duran uzun bence. Hem faal yapmıyor... ...hem geçirmiyor... ...hem kolay atış da bırakmıyor. Yani her anlamda çok şeydi. Wilbeck'in de çok gereksiz ısrar etti orada son topu kullanmak için. Ve Airball'a zorladı. Çok iyi savunmadı gerçekten.
2: Bayağı çaresiz bıraktı ya. Yani Drive'a izin vermedi. Pas açılarını kapadı. Gerçi pas aklında pek yoktu Wilbeck'in o noktada ama... <gülüyor> ...yani... <gülüyor> ee, geçen sene biliyorsunuz o title yine adını anacağız judo'a aitti ama de gerçekten muhteşem yani gerçekten derler yani ders kitaplarında okutulacak e, seviyede diyor öyle bir pozisyonda.
1: Ya şeyi çok iyi yapıyor. E, vücudunun alt tarafını geri çekiyor, <gülüyor> üst tarafını kısanın üstünde tutuyor. O, o şekilde faal de yapmıyor falan. Hani onu çok iyi becermeye başladı. Bu iki senedir e, geliştirdi bir şey Vesel'in.
2: Bir de e, Wilbeck'ini tanıyor abi. Yani Wilbeck'in o üçlü atmak için orada canını vereceğini biliyor. Yani o şey e, acaba drive eder mi, yarımdan geçer mi? Tuzağına hiç düşmedi orada.
0: İşte Vesel'in değeri de bu. Savunma yapmıyor ama abi Vesel'in savunma <gülüyor> yapmıyor.
1: Peki şu molayı şu bir kutu... konuşalım mı? <gülüyor> konuşalım. Ya yani her aslında ben onu şu yönden konuşmak istiyorum. Birincisi ben Obadovich İngilizcesini gerçekten hiç anlamıyorum yani. Ha, e, evet. Ya. Galiba kimse anlamıyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> e, çünkü hani onun ağzına atfedilen sözler aslında onun ağzından çıktığına inanmadığım sözler yani şöyle çevrildi çünkü molası işte kendi başınıza kararlar alıyorsunuz. Ee, sonra bu işte sıçtığınızda dönüp bana ne yapacağım diye soruyorsunuz. Hayır sadece sıçtığınızda devamlı bana soracaksınız. Şek, çeviri bu. Ama ha. ben yani sahada gördüğüm Fenerbahçe ki hani yıllardır Obradoviç Fenerbahçe'sini izliyoruz. Bunun tam tersi. Hani Obradoviç röportajlarında da söylüyordu. Ben oyuncularıma hücum seti hani şey hariç tabii ne bileyim son toptur ya da ne bileyim bir oyuncuya özel bir set çizmedir. O kenardan ayırıyor. oyun çizme ya. falan onlara. Onlar hani çok giren bir koç değil zaten. Hani oradaki çeviriyle Fenerbahçe'nin davranışı birbirini tutmuyor aslında. Ben o yüzden konuşmak istiyorum.
0: Ya ben onu sen söyledikten sonra ben maçta izleyip geçmiştim bu arada. Çok üzerinde durmamıştım. Sen tekrar söyleyince tekrar dinledim. Kesinlikle İngilizce konuşurken vurguları yanlış kullanıyor bence orada burada. Bir de tabii hmm. Biz sırf mola üzerinden konuştuk. Şimdi maçın tamamını tekrar düşününce işte ilk yarıda da ikinci yarıda da şu vardı. Fenerbahçe ne zaman oyunu hızlandırsa ya da açık sahada pozisyon aramaya çalışsa top kaybıyla döndü. Aynı durum işte ne zaman işte Obradovic mesela işte konuşulmalar duyuluyor. Diğer şeylerde moğlalarda da duyuluyor. Çok basit aslında şeyler İşte Diyor ki Forvet'te bir tane pik oynanacak. Pik'ten sonra devren oyuncu sayı bulabiliyorsanız bulun. Yoksa terse çevirin, şut arayın. Mesela bir örnek ya da başka bir örnek. Deneyin birinci olmazsa ikinci yine pasa bakın. Ters tarafta şut var. Yoksa birebir oyna mesela. Şimdi bu şeye benziyor bence da söylediği. Bütün kontekste baktığımızda, bütün maçın kontekstine baktığımızda. Obradoviç diyor ki, abicim ben size bir oyun planı çizdim. Siz bu oyun planı içinde kalırsanız bu işi al, biz maçı alacağız. Siz bu oyun planından ne zaman çıkarsanız yani beni dinlemeyip kafanıza göre takılırsanız bu işte biz kaybediyoruz. Yani takıma uymuyor durum. Ya yani oyundaki tercihlerden çok takımın ana stratejisinden uzaklaşmak orada bir hata. Sulu da muhtemelen orada ne oynayacağız gibi bir sorumu sordu artık. Ne yaptıysa orada tam duyulmuyor. Yani ya da daha o molanın başında mı sordu ya da o anda mı sordu ben duyamadım açıkçası. O da bence şey demeye çalıştı ya yani şimdi mi soruyorsun ben sana zaten anlattım sen bu oyun planı içinde kalsan zaten çözeceksin. Sanki hep bana mı soruyorsun gibi bir vurguya getirdi bence onu Tabii. ki sen de bunu söylemiştin. Böyle bakınca bütün maçın kontekstine doyuyor. yani sadece bakarsak biraz yanlış anlaşılıyor.
2: Belki şey olmuştur hani sağ içindeyken topu taşırken kendi esasından bir kenara dönüp obradoviç'e bakmıştır ne oynayacağız falan tarzı böyle bir. Olabilir. görmedim ama hani tahminen söylüyorum. Çünkü dediğin gibi e, bugüne kadar dinlediğimiz Obrotovic röportajları Fenerbahçe'nin sahada oynadığına falan o çeviri pek uymuyor. Hala e, şey mesela spor programlarında da izledim bugün. Yine o çeviri yapıyorlar. Yani ömrünüz boyunca ve her şeyi bana soracaksınız. O oynayacaksınız oynayacağınız falan gibi bir çeviri yapıyorlar ama e, taşlar yerine pek oturmuyor orada.
0: Yok kontekst uymuyor abi aynen. Yani işte ya bir de orada
1: Obradoviç'e çizilmeye çalışılan bir imaj var. Bu imajı e, basketbol taraftarı da seviyor tabii. Hani o Mourinho tarzı e, biraz da Evil Genius tadında bir imaj çiziliyor ya. hani Çok evet. bağıran bir e, koç olduğu için aslında bütün oyuncuları bunun tam tersi o Tabii ki de bağırıyor herif. Bunu görüyoruz da. hani söyledi, yani Ona atfedilen şeyle gerçekte olan arasında biraz fark var. Ee, ve bunlar daha çok açığa çıkıyor gibi. Yani anlıyorum şey çok çekici geliyor. Hep beni dinleyeceksiniz diyen. Hı. Ve böyle her seferinde de başarılı olan. Yani biraz Hollywood filmi gibi oluyor ya. Ee, hani bu insanlara çekici geliyor. Ama benim sahada gördüğüm Fenerbahçe oyunu oynamıyor. Çok da hani akıcı olmaya çalışıyor. Evet hücum planları belli Fenerbahçe'nin. Sağ içi liderleri belli. Oynadıkları... Hani tarzı belli Fenerbahçe'nin ama hiçbir şekilde şey yok abi. İşte Obradoviç seti çizdi ve oynadılar gene diyeceğim şey çok az yani. Hani mesela şeyi hatırlıyorum ee, sanırım 2 sene önce işte Beşiktaş maçı vardı böyle 14-15 sayı geriden son 2 dakikada dönmüşlerdi evet orada devamlı mol alıp set çiziyordu şeye Bogdanoviç'e okey yani onu anlıyorum ama onun dışında bütün maç boyunca da öyle değil yani olamaz ki ee,
0: onları, onların birinde bile Bogdanovic oyunu oynamayıp boşluğu bulunca hemen drive edip sayı bulmuştu hı
2: hı. benim aklıma şey geldi evet. İsmail Şenol'un bu sezon başı yaptığı röportajlardan biriyim diyor Sokrat hangisi hiç hatırlamıyor şu anda orada bir şey anlatmıştı hani bizim kütüphanemizde diyor 250 tane hücum setimiz var bizim aslında diyor bildiğimiz çalıştığımız ama biz maç özelinde mesela bunun 10 evet. tanesini falan seçeriz o maça öyle hazırlanırız gibi bir şeyler anlatmıştı. Hani Sulukas belki de o tamamen o planın dışında çıkmıştır. Ve sonradan da hocam ne oynayacağızdır, ne oynayacağız gibi bir e, soruyla gittiyse, orada tabii e, işte sonra malum görüntüler ortaya çıkmış olabilir.
1: İşte genel aynı röportajda şey dedi. Ben oyuncularıma hangi hücumu oynayacaklarını hiçbir zaman söylemem dedi. De aynı röportajdı zaten.
2: Evet evet, aynı standartlarda
0: çok da az etme abi Erdemcan işte bizim programımıza geldiğinde bahsetmişti bu bağırma kısmının aslında çok büyük ve derin bir arka planı var. Yani bu o bağırma kısmı sadece sahada oynanacak oyun o bambaşka bir dünya. Tabii işte o sosyal medyada yine Serkan dediği gibi işte sevildiği kısmı da alınıyor. Halbuki o bağırmayı yapabilmek için Obradovic 6 senedir uğraşıyor yani burada. Hani çıkıp da ilk maçtan Bağırdığı bir durum yok. Oyunun <gülüyor> strateji tarafında da hani bizzat yine seminerde gördüğüm için söylüyorum Obradoviç'i. Obradoviç o çizili oyunları tabii ki yapıyor. Zaten konuştuk bunu çok. Ama durum koçudur. Yani durumları anlatır sahada. Bize bile bir buçuk saat içerisinde o seminerde herhangi bir şey çizmekle, cartla curtla uğraşmadı. Her topun her indiği noktada, topun işte tepedeyken low post'tayken, işte dirsekteyken, şuradayken, buradayken olabilecek durumlar üzerinde varyasyonları anlattı ve bunlara oyuncuların nasıl hazır olabileceğini gösterdi. Ve 10 dakika, 15 dakika içinde bile sahadaki genç oyuncular hemen bir gelişme gösterdi. Yani tepki verdiler. Dobrođović işte bu yüzden o maç özelinde seçtiği oyunlar haricinde bir strateji belirlediyse ve Surukaz bu stratejiden çıkıp bir şeyler yapmaya çalıştıysa ki bunu yaptı zaten. O oyunu hızlandırmaya çalıştılar. E Dixon da bunu yaptı. Şutu soktu, kurtardı. Sokamasaydı muhtemelen benzer azarı o da yerdi. Ki hatta yemiş olabilir. O molayı görmedik. E Dixon da çok benzer bir azar yemiş olabilir. Yani işte bundan çıkınca da Fenerbahçe çok hızlı dağılıyor. Obrado3 de işte bunu bildiği için ...ve molada da gidip şöyle uyaramazsınız. Arkadaşlar lütfen hızlı ucum yapmayalım. Bak <gülüyor> uyarıyorum, kibarca uyarıyorum yapmayın ya falan diyemezsin çünkü oyuncu böyle boş boş bakar sana. Hmm. Bağırman lazım orada yani. Ya bu da kontekste uyuyor yani.
1: Ama ya evet, terelde fark ya yani o kadar da insanların düşündüğü kadar mikromanagement yapan bir adam değildi yani. Hani evet şey tercihlerini görüyorsun hani Oyun planı şaştığında hemen mola alması. Yani Obradoviç molası Hı. diye bir şey var. Ama o molalarda da dinlediğim kadarıyla hiçbir şekilde şunu oynayacaksınız değil. Aslında sorunları söylüyor ve oyuncuların çözmesini istiyor. Çünkü zaten Fenerbahçe'nin bunca yıllık başarısı da bence buradan geliyor. Oyuncuların hani saha içindeki durumlara verdikleri cevaplardan geliyor. Belki de şeyin cevabı da budur. Hani Fener'e gelen Yeni gelen oyuncuların yaşadığı tökezlemenince şeyi de budur, sebebi de budur yani çünkü bu bir yandan da hani mekanik bir şey, o refleksi kazanıyorsun. Yeni gelenler doğru refleksleri şey ayak uyduramıyor herhalde.
0: Kesinlikle o da ayrı bir soru. Bir de farklı bir kültürden geliyorsun. Herkes aynı kültürde değil. Benzer bir koçtan da gelmediysen işin daha da zor. Mesela bir örnek vereyim yine maçtan yani. Hı -hı. Bir şeyler çizmekten çok mesela Datome'yi dörde çekip o uzun oyuncuyu da dışarı çıkartıp çember savunmasını zayıflattı ve Datome'nin dışarıdan şut bulup içeriden de Fenerbahçe'nin rahat hücum ettiği bir bir bölüm yaşandı. Ama Sfara da buna hemen orayı e, yüksek tutup uzun tutup o bölgeyi içeride Datome'nin savunmasını zorlayarak hemen çözüm üretti. Yani mesela karşılıklı bir şey bu. Şimdi koçlar zaten genelde e, hiç çalışmadığı bir şeyleri bu orada çizip oyunculara vermek istemezler. Çünkü iyice kafalar karışır. Ama bu tip işte oyuncu değişikliği, pozisyondaki değişiklik, roldeki değişiklik esas management buradadır. Yani sen oyuncuya o anda farklı bir şey yapmasını istemekten çok farklı bir rol verirsin. O rol üzerinden de takıma bir katkı sağlamaya çalışın sadece oyuncuya değil. Bunu da zaten Fenerbahçe yapa yapa yapa, yapa maçı sonuna getirdi. Yani mesela Dato Mehit çekmese belki... O iki dış şut bulunamayacaktı. Çember savunmasını düşüremeyeceklerdi. Ama Datome bunları yaptı, düzeltti. İşte Sparoplos başka bir karşılık vardı. İşte sonra şu oldu, bu oldu derken maçın sonunda Fenerbahçe aldı götürdü. Bunlar ufak ayarlar aslında. Hı -hı.
1: Ee, şeye geçeceğim. Fener'in şimdi üst üste dört zorlu maçı var aslında ama ona geçmeden şey var notlarımda şimdi gördüm. Ali'de Tribündeydi. O Daçka maçındaki Gudur için feykini sen de yedin mi Halil?
2: Tabii canım. Yani bir de uzaktan da izliyordum. Oha lan ne no. Bir anda hani şey hiç, hiç beklemiyordum gerçekten. Şey. Çıkar çıkmaz size yazdım zaten. Hani gördünüz mü lan diye. Hayatını Fakeini attı diye.
1: Sanırım Painers'tı yiyen. Ama onu yani televizyonda ben de yedim yani. Hani belki izlemeyen hatırlamaya vardır söyleyeyim. İşte dip köşeden bir e, pas geliyor havada yani yakalarken hani havada direkt yere inmeden köşeye indirecekmiş gibi fake atıyor. Payner sonra da uçuyor e, şeye topa müdahale etmek için ama top Guduruş'un de bomboş üstlük atmıştı. Çok güzel pozisyondu yani. İşte Guduritciğim sen de bu yetenek var yap bunları hep yap. Gözün <gülüyor> gözünün, gözünün yanıyım yap. Şimdi yapması neden önemli ona geçelim o zaman. Fenerbahçe'nin gelecek dört maçını okuyayım size. Barcelona ve Panathinaikos deplasmanları sonra evinde Milano ve CSK ile oynayacak Fenerbahçe. Gerçekten zorlu dört maç diyebiliriz yani buna.
2: Yani Panathinaikos deplasmanını artık evimiz yaptık Bogdanovich'le işte biliyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> ee, yani bu tabii Barcelona'yı...
1: sene pabuç daha pahalı olur diye düşünüyorum.
2: <gülüyor> tabii tabii yok, şaka yapıyorum zaten yani ee, bazen ona görece Tabi biraz daha şey e, Yine çok şey iyi bir başlangıç Yapamadı ama onlar da bir yükselişti Bu aralar ee, Evet bir zor bir döneme Bekliyor Fenerbahçe yi. Ama Fenerbahçe'de form olarak yani Hem bireysel hem oyun olarak Düşük bir e, dönemde değil Yani 5 maç kaç yıl 5 maç kazandı Fenerbahçe'si 5
1: ee, ee, maç kazandı
2: Evet Evet yani evet ben çok fazla e, kayıp vereceğini düşünmüyorum açıkçası ama yani sanırım hepimiz en çok CSK maçını bekliyoruz.
0: Zor maç ya. Ama tabi Fenerbahçe'nin fiksürü de 6 maçta 5 maç deplasman ya. 11. haftaya kadar. Üf. Bir daha Şafaka içerideydi. Zaten Fenerbahçe için Barcelona ile Panathinaikos bu arada tabi ekstra hedef maç gibi oldu bir anda. Hani ikisini de daha da aşağıya itmek pardon Panathinaikos'u daha da aşağıya itmek Barcelona'da arayı açmak için önemli maçlar. Milano'da zaten ben bir noktada aşağı ineceğini düşünüyorum. Bu Fenerbahçe'de onu o şeye ekmeğe pardon yanlış oldu. O çorbaya tuz atar. <gülüyor>
1: <gülüyor> ee, ama tabi şey bir yandan da ters senaryoyu düşünüyorum. Mesela işte Barcelona. Kötü başladı, iyi devam ediyor. Bir gazları var ve Fenerbahçe'yi de hep İspanya'da yanlış hatırlamıyorsam son 2 senedir hep elinden kaçırıyor yani. E, bu sefer özel bir motivasyonları olacaktır. Fenerbahçe için zor bir deplasman olacağını öngörüyorum. Zor olacak evet. Yani çok kaçırıyor yok. Ama bak şunu da ekleyeyim ben. ÇSK'de
0: ÇSK maçında işte bu duşnoş maçını izledim. Önceki maçlarını da yani göz atmıştım. Kazandığı maçların skorlarına da bakıp hani o maçlardaki performanslarına da bakınca CSK çok böyle iplik üzerinde gidiyor yani. Çok ince bir ip üzerinde gidiyor. Bilmiyorum yani Fenerbahçe CSK'ya çok sürpriz farklı
1: bir skor alırsa çok şaşırmayacağım. Mmm CSK balondur diyorsun ve patlamak güzel. Ve yani,
2: çocuğumuz patlattı zaten ya.
1: Maç sonu sevinci <gülüyor> gördünüz mü? Evet,
0: evet ya. Zikişli Zikiş de artık
1: şey e, şey kimi yenmişti? Panathinaikos'u ÇS... yendi galiba. CSK'yı yani yok Baskonya, yok, yok, iyi... ha, Baskonya, Baskonya. Ha ha Baskonya. Rekor yani. kırdıkları maç işte. Rekor kırdıkları Aynen. maç Baskonya'ydı. Bir de üstüne CSK'yı hani şey 14 sayı geriden gelerek yendi yani. Gerçekten inanılmaz. Ve evet. ya, çok
0: doğruları yaptı o maçta da ya Zikiç. Ya, helal olsun vallahi Çok çok doğru tespitleri var amaç
1: içinde. Yani şeyden sonra da şovunu da yaptı. O-Y-O-Y diye geziyordu. Ağlamış zaten. Ağlamış mı? Tabii. <gülüyor> <Yani>. <gülüyor> Adamım ya. Süper koç abi. Ben çok seviyorum onu. Hocam o kadar da ezdirme kendini ya. Euroleague takılması <gülüyor> sonuçta.
2: Abi salon halini görmediniz mi? Hani, Euroleague şampiyonu yani dans edenler <gülüyor> falan vardı sahaya indi millet falan ya şey çok güzeldi bence
0: Galatasaray'ın bir yıllar önce böyle olimpiyakos iyi döneminde içeride yenmişti Galatasaray da acayip olay olmuştu ona benzettim
2: <gülüyor> ben dedim hani birileri çıkıp fileleri kesecek herhalde artık.
0: <gülüyor> öyle seviniyorlar TSK <gülüyor> demişken şu süre olayına da mı değinsek acaba
1: Ha evet bir de o konu var. Ben kesip gireriz diyordum da neyse artık hızımızı alamadık. Ya, yani. yani, ee, Jürgis maçındaki sürü olayı istersen Tancan anlat ne olduğunu. Muhabirimiz abi, oradaydı Tancan.
0: Aa ben oradaydım yakından gördüm. <gülüyor> e, Masal kemi suratıma vurdu or. <gülüyor> <gülüyor> ya dövünç serekti son bir dakika on saniye falan kalacak Jürgis hücuma başlarken. Maç saatinde, maç saatinde süre değişmiyor ama 24 saniye süresinde 18. saniye geldiği anda pat diye 13'e düşüyor süre. Hatta dedim genel saatte mi bir sorun vardı? Yok maç saati düz devam ediyor. 24 saniye süresi düşüyor sadece. Çok bir acayip bir durum şergeriz, yani.
1: 24 saniyeyi kullanamayarak topu kaybetti değil mi? Öyle evet. bir şey var bir daha.
0: Aynen. Ki zaten evet. orada nasıl kullanılmadı ben anlamadım. Herkes sakindi. Sonra maçtan sonra mı fark etti? o anda mı? tam anlayamadım ama maç heyecanlığına
2: yani, kaynadı herhalde yani kimsenin fark etmemesi de çok ilginç
0: ki zaten hakemler e, devamlı süreyi kontrol ederler ki çok örneğini görüyoruz basit konularda bile hemen o süreye bir bakılır geri alınır ya da işte e, arada işte 24 saniyede olduysa vesaire sürede bir kayma varsa ona da bak ama tabi maçta pozisyonda durmayınca ona da hiç, onlar da hiç ilgilenmediler yani bir kasıt var deyip e, kahve muhabbetine çekmek istemiyorum hemen ama çok tuhaf bir durum yani muhtemelen itirazlar da yapılmıştır bununla ilgili sonuçta çıkacak Ş çok merak ettik.
1: İtiraz etmiş Euro yönetimi yönetimine ama neyi bekleyerek etmişler onu ben de bilmiyorum e, yani kötü ya niyetli değildir diye düşünüyorum ben de hani o kadar bariz şey olmaz yani gerçekten e, ama gerçekten enteresan yani yani
2: yurukun gerçekten bunlara daha çok dikkat etmesi gerekiyor. Bu sezon çok olay yaşadık bir abi. Yani kim kim maçında scoreboard yok. faciası yok işte salon duman altı oldu, Gran Canaria'nın şeyi parikesi yok şey süre düşüyor falan. Yani sizin daha kaliteli bir ürün ortaya çıkarmanız gerekirken bu seni gerçekten hani bir kere bir tane olsan da tamam diyeceksin hani skorboard bozuldu düzeltilemedi okey de yani üst üste böyle her haftada bir saçmalık olunca da tadı kaçmaya başladı artık
0: çok ilginç ya o yani. ben Bersi masakim ben bir de ben şeyi
1: seviyorum abi e, meşale nedeniyle onun e, durduğu <gülüyor> Avrupa <gülüyor> maçlarını seviyorum o, o işin ruhunda var yani meşale ya şey... abi
2: maç öncesi gösteri yapıyorlar yani sağ neyse, içinde anladım, ondan yani anladım.
1: Pürbün evet. ateşi atılıyor. olsa
2: okey diyeceğim yani olan ateşi tarar diyeceğim o da değil ya. Yani.
0: Şu konfeti falan atılır ya geçen Aris maçıydı galiba sen bir yerlerde gördünüz. Maç başlar başlamaz bütün zemin hmm. konfeti doluyor.
1: Yani bir 5 dakika durur oyun falan. <gülüyor>
0: yani yıllar önceki Efes Aris maçı geldi bak şimdi. <gülüyor>
1: ne maçtı? Kilo oyun dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz ee, Euroleague konuştuk Herhalde NBA'yi ölmez sağ kalırsak Hafta içi e, Konuşuruz şimdi bize NBA nerede Diye gelmeyin arkadaşlar Hem biraz gündem de biriksin ya Bu ara bir yavaşladı değil mi ortalık Şeye girdi ha. Thanksgiving falan girdi araya Evet evet Hindi indi işte onu ha, Hindi <gülüyor> yediler şiştiler falan ee, Ama Lebron fena oyuncu değil onu konuşuruz İyi. iyi Kumaşı yani iyi. Evet. Most Improved Player alabilir. Alabilir. Antetokumpo. Fena değil. Onu da beğeniyorum. Elleri falan çok büyük o çocuğun. <gülüyor> Biraz
2: <gülüyor> fiziksel olarak zayıf ama.
1: <gülüyor> Neyse. Bize görüş, yorum, yorum, öneri ve soru gibi şeylerinizi iletebileceğiniz kanallarımızı hatırlatayım. Web site adresimiz ikiloyun.com mail adresimiz selam at ikiloyun.com Twitter, SoundCloud ve Spotify'da ikili oyunu takip etmeyi unutmayın. Ee, Telegram grubumuza bekleriz. t.me slash oyun adresinde yayınlarımızın Geek Yapar'ın YouTube kanalından da takip edilebildiğini hatırlatayım. Son olarak Tancan'ın otomobil modifikasyon ve cam filmi konulu e, Twitch kanalı twitch.tv tanca adresinde ikametine devam ediyor. Gidin ve takip edin
0: gelin gelin. 3 saniyede kış lastiği nasıl takılır? Hepsi <gülüyor> bizim. Kış
2: lastiği hiç. Abi egzosu delersek e, iyi ses alabilir miyiz? böyle hani?
0: Abi alırsın ama 3 yerden delmen lazım. Bunların
1: detayları da. yayında abi. Tancan burada konuşup evet. da şey yapmadınız. <gülüyor> izleyici kaybetmeyin. Bizi bozma. <gülüyor> Aynen. Yayına
0: bekliyorum.
1: <gülüyor> Peki. Tekrar görüşene kadar kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. Hoşçakalın. Görüşürüz.